0: Evangelho de João, no capítulo de número 20, nós vamos começar no versículo 24. João 20, do 24 em diante, ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Todos nós aqui carregamos algum tipo de cicatriz no nosso corpo. Seja resultado dos dias da infância, quando a gente não calculava riscos, ou mesmo da adolescência, quando já calculávamos, mas mesmo assim não conseguíamos evitá-los. Algumas dessas cicatrizes são resultantes de eventos que nós procuramos, seja as brigas, as pedradas... Seja o joelho ralado depois de um acidente com um carrinho de Rolimã, alguém? Ou mesmo as diversas trombadas ou chutes em pedras e dedo ralado no asfalto ao jogar bola. Outras cicatrizes são resultantes do trabalho, quer seja de uma máquina de costura, de uma prensa, um serrote ou talvez uma chave de fenda. Qualquer coisa com poder de ferir que esteve em nossa mão ou na mão de outra pessoa tem o poder de deixar uma ferida. E Jesus, nessa conversa com Tomé, lida com um incrédulo que precisou ver para crer. Nesse evento, Jesus lidou exclusivamente com o que fizeram exteriormente. Jesus mostra os resultados da dor que lhe fora imputada pelos espinhos, pregos, martelos e pela lança mas Jesus também lidou com feridas que Tomé não pôde ver. Mateus 26 e 67 declara, cuspiram em seu rosto e lhe deram tapas. Isso é afronta. Você sabe o que eles disseram, eles questionaram, eles riram, perguntaram para Jesus se ele era mesmo aquilo que ele dizia ser, e eles desrespeitaram Jesus na frente de todo mundo. E eu queria perguntar, alguém aqui já foi desrespeitado ou afrontado por alguém? Eu sei que você pode ter uma ferida externa por conta do que alguém fez contra você. Mas a gente vira e mexe e lida com feridas externas do que aquilo que, internas do que aquilo que alguém fez conosco. Então, Jesus foi afrontado, 26 e 67 de Mateus. Zombaram de Jesus, Mateus 27, 27 diz assim, e eu queria que vocês colocassem no lugar de Jesus à medida que houve esse versículo. Assim, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a guarnição em redor dele. Preste atenção e se coloque no lugar. Tirando-lhe a roupa, vestiram-lhe um manto vermelho escuro, fizeram uma coroa de espinhos e puseram lhe -a na cabeça. Meteram-lhe uma vara na mão direita, como se fosse o bastão de um rei. E, ajoelhando-se diante dele, ajoelhando-se diante dele, faziam troça, chacota, gritando, Viva, ó rei dos judeus! Cuspiam-lhe e, tirando-lhe a vara da mão, batiam-lhe com ela na cabeça imagina se fosse você quando acabaram tudo aquilo tiraram-lhe o manto vestiram-no novamente com as suas roupas e levaram-no para ser crucificado basicamente dizendo a gente vai brincar um pouco com você antes de te apresentar para as autoridades maiores nós vamos expor você nós vamos rir de você vamos fazer piada com aquilo que você diz ser zombaram dele Jesus carregava, possivelmente, possivelmente não, Jesus enfrentou outra dor que não é externa para Tomé ver, é interna, porque ele foi negligenciado e negado por um amigo. Marcos 14, estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, imagina se fosse com você. Não o conheço. Nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu ali, disse novamente aos que estavam perto, esse é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Terceira vez. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se, levant... se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Jesus lida com dores internas que Tomé não podia ver. Jesus foi vendido por outro amigo. Marcos 14, 47 ao 50. Naquele momento, enquanto assim falava Judas, um dos doze, um dos doze, vou repetir, um dos doze, Chegou com muito povo armado, de espadas e paus, enviado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Judas tinha lhes dito que o entregaria com um sinal. Saberão quem é quando o cumprimentar com um beijo. Então podem prendê-lo. Judas aproximou-se logo de Jesus, exclamando, eu te saúdo, mestre, e beijou-o. Amigo, faz já o que tens a fazer. Então, prenderam Jesus, segurando-o bem. Um dos discípulos puxou de uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Conhecemos a história. Nós estamos com Jesus, que tinha feridas, que Tomé não pôde ver. Mas em Lucas 23 e 34, Jesus perdoa os soldados. E dizia a Jesus, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O profeta Zacarias no capítulo 13, versículo 6, faz a seguinte proposta para a gente. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Nossa maior oportunidade de entender o coração perdoador de Jesus é olhar para as feridas externas e para as feridas internas que Jesus não deixou se transformar em amargura Todas as vezes que eu e você passamos por situações externas Nós podemos facilmente ser reconhecidos pelas pessoas Como alguém que está ferido Ou porque um braço está machucado, quebrado, está com gesso Talvez porque a gente perdeu um dedo num acidente de trabalho Seja lá o que for, as pessoas se condóem Daquilo que acontece conosco externamente e eu tenho certeza, mais uma vez, que todos aqui carregam algum tipo de cicatriz externa que te faz lembrar de eventos da sua caminhada. Eu, por exemplo, aqui no meu braço esquerdo, tenho uma pequena cicatriz de um encontro com um cachorro. E esse encontro aconteceu descendo uma das ruas ali perto do Jardim Santa Maria, onde eu e as pastores aqui as Assis brincávamos muito descendo de carrinho de rolimã. E, um certo dia, eu desci uma rua... Enquanto eu desci, um cachorro subia, nós trombamos e ele me mordeu. Eu meti um monte de pedra no cachorro, cheio de raiva. Mas eu não esqueço do evento, porque tem uma marca do dente dele no meu braço esquerdo. Quem me conhece há muito tempo sabe que, lá para 1995, eu fiz uma cirurgia na cabeça e eu fiquei carequinha. Não sei se meus amigos me lembram. Vande me conheceu carequinha justamente por conta dessa cirurgia que eu fiz na cabeça. E, se você olhar aqui para o meu lado direito, tem uma marca que não é o estilo do corte de cabelo. Mas me faz lembrar de um evento que aconteceu na minha juventude, que eu caí fugindo de uma bomba que colocaram dentro de uma lata e eu bati a cabeça, fiquei desmaiado por uns instantes, um galo enorme ficou por aqui, mais tarde eu precisei removê-lo. Eu posso olhar para a minha mão direita e me lembrar do dia que eu precisei fazer uma cirurgia para tirar um caroço na mão direita. E eu olho e eu me lembro de onde vem esse corte, eu me lembro o motivo do corte, mas eu já não sinto mais nada porque a cicatriz está dizendo para mim que foi curado. Mas você não conhece, possivelmente, as feridas que abriram em mim internamente. E é muito comum eu chegar na igreja, lidar com você como amigo, lidar com você como ovelha, lidar com você, com você como ovelha, sendo eu a ovelha, no caso do bispo Ivo. E, de repente, você pode saber que eu estou entristecido, porque a mim, meu rosto vai dizer, você não está bem. Mas nem sempre você vai saber com clareza ou profundidade o nível do ferimento que fizeram em mim. E se eu não permitir o tempo necessário e adequado, essa ferida interna vai se transformar uma amargura. E eu não vou conseguir vencer e lidar novamente com pessoas, porque pessoas ferem pessoas. Ora querendo, ora sem querer, mas ferem então, a nossa oportunidade de entender o coração de Jesus... Especialmente quando Ele ora ao Pai, mesmo sendo afrontado... Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem... É que é necessário olharmos para o que Paulo escreve... Em Colossenses 1, 20 ao 22, assim... E que, havendo feito por ele, uh, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz... Por meio dEle, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e culpáveis. Ou seja, a obra de Jesus no Calvário é uma obra, em primeiro lugar, de reconciliação, de trazer o homem de volta para perto de Deus, e quando eu olho para mim, e olho para as minhas cicatrizes, eu sei que há um processo que Deus permitiu o meu corpo se curar, através das cicatrizes que se fecham, Ele liga novamente a minha carne, Ele permite que a minha carne se cure, e da mesma forma ele faz isso no seu próprio corpo, no corpo de Cristo. Mas nós como crentes precisamos entender se quando éramos inimigos de Deus, Romanos 5 e 10, fomos reconciliados ou religados a Deus mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Eu quero que você entenda nessa noite que você pode estar carregando aí dores e feridas abertas das mais diversas, a irmã que nos trouxe a mensagem de inspiração, ela disse de onde ela vem, qual é a origem dela, o que ela viveu, abusos de algumas formas e eu sei que é muito comum para nós como seres humanos alimentarmos e entretermos e pensarmos e alimentarmos e entretermos as cicatrizes ou as feridas que as pessoas nos causaram. E eu sei que é difícil eu me colocar no seu lugar e muitas vezes como crente, a gente simplesmente quer que as pessoas, eu vou usar uma palavra muito no, do momento, performem da melhor forma na igreja. A gente quer que as pessoas manifestem aqui a sua melhor apresentação, e a gente muitas vezes sequer tem o interesse em saber de onde ela vem de onde é a sua ferida. A gente não está muito interessado em saber o que é que fez a pessoa ser como ela é, o que é que interveio ou interviu de forma assustadora na sua personalidade para ela ser reclusa. E aí você diz assim: é frescura. Mas se alguém disser que aquilo que eu estou vivendo é frescura, eu não vou gostar aquilo que não me incomoda é frescura se está na vida dos outros, aquilo que não é minha fraqueza é frescura quando está na vida dos outros, por isso que eu acredito que é muito importante, se alguém vai construir um ministério de casa de recuperação, por exemplo, eu não acredito que o Enéas Francisco seja a melhor pessoa para liderar uma casa de recuperação, porque eu venho de berço no evangelho, de vez em quando eu bebi um negocinho aqui, outro ali, mas nunca fui de bebida, jamais fiquei alto, jamais cheirei um trem, jamais puxei um baseado, então eu posso me condoer com você, por conta do Espírito que habita em mim, mas eu não posso dizer, que é frescura para você, eu não posso dizer, que aquilo que você está vivendo, ah, isso aí é frescura, quantas vezes você já ouviu, é frescura na igreja? Mas alguém que diz, é frescura, precisaria estar no seu lugar, e eu dou graças a Deus, porque nós temos, um sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo, nós temos, um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que experimentou na sua carne tudo que eu experimento na minha, seja a mordida do cachorro, o ferimento na minha cabeça, a cirurgia no braço direito, Jesus passou por isso, seja ela interna por rejeição, por mutilação, no termos de, de questões emocionais, seja o que for, Jesus passou por isso, então quando eu venho para Jesus com a minha dor, e com a minha ferida aberta, ele não fala que é frescura, ele vai dizer, você veio para a pessoa certa. Tal, talvez a pessoa com quem você, em quem você mais confia não está confortável para cuidar de você. E não é todo mundo que vai conseguir cuidar de você na sua dor, na sua mazela, na sua limitação. Porque talvez a pessoa nunca passou por aí. E é complicado quando a gente nunca passa por algumas áreas. A gente acredita que elas realmente não oferecem perigo. Cicatrizes. Algumas dessas cicatrizes externas, elas se fecham rapidamente. Algumas levam um bom tempo para curar. E é necessário o cuidado do médico, é necessário o remédio adequado. Em alguns casos, a gente precisa ficar de repouso ou resguardo até que os ossos voltem a se ligar, até que a pele volte a se fechar, até que a cirurgia se feche adequadamente. Mas as feridas internas porque as pessoas não sabem o que aconteceu, é muito mais fácil não cuidar, é muito mais fácil não, não perceber, e por não perceber, desrespeitar, ou seja, enquanto eu lido com Deus, ando com Deus, venho para a igreja, ouço a palavra, eu preciso de certa forma viver pisando em ovos, porque quando eu menos espero, alguém levanta o assunto que é a minha dor aí eu fico recluso, baixo cabeça, saio um pouquinho, para não deixar que aquilo vire outra abertura de ferida. E às vezes é necessário fazer isso, se, se separar um tiquinho, e, e, e ficar simplesmente com pessoas que vão entender que a sua ferida aberta, não é porque você quis se ferir, não é porque você quis viver aquela experiência, mas a vida acontece, e coisas ruins acontecem com gente boa. E eu me lembro que, Logo no início, quando eu fui pastorear em Campinas, uma pessoa chegou na minha casa e falou, sentou no sofá e falou, pastor, eu quero congregar aqui com você, na sua igreja eu experimentei o Espírito Santo, mas tem uma coisa, eu preciso que o senhor carregue a minha cruz comigo. Eu falei, isso é complicado, está né? difícil carregar a minha, como é que eu vou carregar do outro? Mas eu entendi que a pessoa estava clamando por um apoio para fechar feridas. A pessoa estava dizendo, olha, o que eu vivi, o que eu experimentei na, na minha caminhada, me posicionou de uma forma na vida que é uma ferida aberta, que se eu não tiver alguém me ajudando, se eu não tiver alguém me apoiando ou me protegendo de feridas maiores, eu não sei onde eu vou parar. E aqui cabe a nós nessa noite... Seja como enfermeiros de Deus, eu vou chamar de enfermeiros de Deus porque nenhum de nós é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos e nós estamos aqui para assisti-lo, para apoiá-lo. Como enfermeiros de Deus, nós precisamos ser cautelosos para não abrir feridas que deveríamos ajudar a fechar. Sabe aquela história de que você conhece a história do irmão, conhece a história da irmã, e quando está tudo se acalmando, você chama alguém de canto e fala, mas você conhece a história dele? Você sabe de onde ele vem? você sabe por onde ele passou, se você que está ouvindo esse papo for maduro, você vai dizer, eu não sei e não quero saber, a menos que ele queira me dizer. Espero que vocês estejam comigo, e eu prometo para você que eu não vou demorar. Ou seja, na minha condição de inimigo de Deus na eternidade passada, antes mesmo de eu nascer, eu sou responsável por causar vergonha em Jesus. Aquele que de fato é o rei dos reis e senhor dos senhores, está recebendo um pedaço de pau na mão, uma coroa de espinhos, tá, um manto que ele diz, Ei, ai, você não é o cara, você não é o rei dos reis. É. Eles estão tirando uma com Jesus e Jesus precisou vivenciar tudo aquilo por conta da minha própria vergonha, então sem saber, antes de eu ter consciência do meu pecado, eu causei vergonha em Jesus, eu causei dor em Jesus, eu causei humilhação em Jesus, mas mesmo assim Ele me amou, Ele, ele, ele falou, eu entendo que por conta de onde você vem, você não entende para que eu vim, eu entendo que você ainda está cego, que você ainda está distante, mas daqui a pouco eu vou abrir os seus olhos, e eu trouxe essa conversa sobre Tomé, Jesus, Justamente por isso, porque Tomé está numa primeira reunião com os discípulos, quando a conversa de que o mestre ressuscitou surge, e ele fala assim, ah, vem com essa não. Se eu não colocar a mão na ferida, gente, coloca no lugar de Tomé e no lugar de Jesus, um pouquinho em cada. Se eu não colocar a mão, quem é que quer alguém colocando a mão na sua ferida? Se eu não colocar a mão, se eu não vir, se eu não tocar meu dedo, eu não acredito. Na segunda reunião, na primeira reunião não está Jesus, está a conversa de que Jesus ressuscitou. Na segunda reunião, Tomé não está junto. E quando Jesus aparece para ele, a primeira proposta de Jesus é, põe a sua mão. O que aconteceu? Jesus está dizendo, se aquilo que vai fazer você acreditar que eu voltei é mexer na minha ferida, é abrir a minha ferida, é sentir a minha ferida, está aqui a oportunidade para que você veja que de fato eu passei pelo que passei, ressuscitei ao terceiro dia e cumpri com a minha promessa, ou seja, Jesus se permitiu ser tocado em suas feridas externas, mas eu penso, e se Jesus tivesse dado chance para as feridas internas? Se Jesus pensasse, ah, eu vou ficar chateado com esses meninos, mas eu costumo dizer, esses dias eu estava conversando com alguém sobre, sobre coisas do tipo, em que alguém tira alguém de algo, alguém ignora uma outra pessoa por conta dos seus erros, e a única coisa que me vem à cabeça é Jesus, quando ressuscita, quando ele conta as mulheres, e ele diz assim, olha, vai lá e diz para os meus discípulos, e para Pedro. Se Jesus tivesse que alimentar, estou chateadinho. Se Jesus tivesse que fazer um hashtag mimimi. Jesus ia simplesmente dizer, fala para os meninos que eu encontro eles lá. Mas fala para Pedro não ir não. Não é o que nós faríamos. Pedro me negou e três vezes eu já tinha avisado. Ele não. Não é o hashtag que aconteceu esse tempo aí. Ele não seria Pedro não. Mas Jesus está dizendo assim, você fala para eles e fala para Pedro. Enfatiza para o cara que pisou na bola, enfatiza para o cara que eu avisei, mas ele fez tudo errado. Ou seja, se Jesus perdoou a Pedro e manteve ele no time, quem sou eu como pastor da igreja de Cristo para te excluir da igreja de Cristo e falar que você não tem chance? porque se Cristo disser a Enéas, eu vou tirar você, eu não posso fazer nada, então ele é o dono da igreja, ele é o senhor da igreja, e ele inclui quem ele quer, e Jesus diz para Pedro, pastoreia, cuida, Jesus confiou os seus cordeirinhos ao cara que havia negado, por quê? Porque ele não permitiu uma ferida interna dominá-lo. Ele falou, olha, Pedro me negou, mas não tem problema não. Eu já tinha avisado, eu já tinha falado. Eu disse para ele, Pedro, Satanás está te procurando para te cirandar como se faz com trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, vai lá e confirma os seus irmãos. Jesus está dizendo: Pedro, você está indo para a igreja. Pedro, tu canta no coral. Pedro, tu é músico da Kojiki. Pedro, tu é isso, tu é aquilo, mas você ainda está se convertendo. Quando você se converter, você confirma os outros. E depois desse processo de negar Jesus, de ser um cara meio lá, meio cá, meio desequilibrado, esse homem se levanta no dia de Pentecostes, e ele traz uma palavra enfática e poderosa, onde 3 mil pessoas se convertem ao Senhor Jesus, e eu preciso alertar você, seja você lida de um ministério, seja você chegando agora na igreja, cuidado quem que você quer tirar do, do, do seu convívio, por causa que ele pisou na bola, Jesus usou quem pisou na bola para ganhar 3 mil almas e começar a igreja, Jesus usou quem pisou na bola para o primeiro dia da pregação. Se a gente estivesse organizando uma convocação, a última coisa que a gente ia fazer era pôr Pedro para pregar no dia oficial. Bicho. Pedro não. Por que Pedro não? Você já viu o histórico dele? Você já, você já se ligou no comportamento dele? Você viu que Jesus avisou? Jesus avisou. E mesmo assim o cara negou. E não somente isso, ele ainda pegou a espada e cortou a orelha de um cara. Você vai pôr ele para pregar? E Jesus mandou o um recado, vai lá. Diz para os meninos que eu vou encontrar com eles na Galileia. E não esquece não, avisa Pedro também. Ele não sabe, mas eu coloquei ele no programa do primeiro dia da igreja. Ele não sabe, mas vai ser ele testemunhando diante de toda Jerusalém que eu vou transformar a vida de pessoas e vou iniciar um movimento extraordinário. Se Jesus tivesse que usar a hashtag Paulo não. Eu não sei como é que o evangelho chegaria aqui se ele dissesse Paulo não. Porque Paulo tem na sua conta a morte de Estevão. Eu não, a gente estava falando essa semana do espinho da Carne de Paulo. Eu estava com o bispo e com o pastor Frank que há um monte de gente tentando descobrir o que é o espinho na carne, mas Paulo não fala, se eu tivesse que dar a minha ideia do que seria o espinho na carne, eu fico lembrando de Paulo toda vez que ele vai pôr a cabeça no travesseiro, essa é a minha concepção, ele está começando a fazer a obra, ele está construindo, ele está avançando, ele está plantando igrejas, e de vez em quando alguém abandona ele no ministério e ele fala, puxa, se eu não tivesse deixado que matassem estevo. Ele pode ser um mega pregador, ele pode ser um homem poderoso, mas vira e mexe ele tem que lembrar que está na conta dele a morte da primeira testemunha de Cristo. E mesmo assim ele continua pregando, ele continua avançando, mas o homem deita para dormir. E Estevão sendo apedrejado possivelmente vem na mente dele. É a ferida aberta de Paulo. E se ele deixar que aquilo entre na vida dele, ele não consegue avançar na pregação. Todos nós aqui temos um monte de coisas. Que, se a gente tiver que dar atenção, a gente não sobe para pregar, a gente não vem para a igreja, a gente não vem cantar, a gente não faz nada, porque a gente tem mais coisas que pesam contra nós do que a favor. E é aí que entra a graça de Deus. A graça de Deus vem para nos dar um outro ou um segundo denominador, denominador comum. Porque se tem uma coisa que nos faz totalmente iguais aqui, é o que Paulo estabelece escrevendo aos romanos. Porque todos, ao passar por aquela porta, não tem ninguém melhor que o outro. Não é o título, não é o diploma, não é não nada. Ao passar por aquela porta, somos pessoas que carregam o todos pecaram. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas por causa do segundo Adão, um segundo homem, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifesta, Paulo escreve para Tito dizendo, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos, dois denominadores comuns para todos nós, todos pecamos, e todos recebemos da graça. Todos pecamos e todos recebemos da graça. O pecado tenta me segurar dizendo, lembra do que você fez. Lembra do que fizeram com você. Lembra do que você fez aos outros. E a graça diz assim, lembra do que eu fiz na cruz? 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 Então, eu quero me unir a irmã uma... Anaíse analisa. Eu quero me unir a ela nesse momento. E no número 1, um, eu vou te dar cinco coisinhas aqui, vou sair da sua frente uma. Permita que a sua cicatriz te lembre de onde Deus te tirou. Cicatriz é para lembrar de um evento chato, cicatriz é para lembrar de um evento doloroso e dolorido, cicatriz é para lembrar que de um dia que foi terrivelmente ruim para você, mas você já não está mais lá. Ou seja, cicatriz é para lembrar. Número 2, permita que sua cicatriz declare em sua vitória sobre o passado... Se não fosse Deus na minha vida, o que eu teria feito por conta das minhas cicatrizes? Se não fosse a graça de Deus na minha vida, o que é que eu teria feito por conta do que fizeram comigo? Por conta do que eu fiz a outros? Por conta do que o diabo fez contra mim? Se não fosse a graça de Deus, mas toda vez que eu olho para as minhas cicatrizes, toda vez que eu olho para as minhas cicatrizes, eu me lembro que algo ruim aconteceu, mas eu já não estou mais lá. Número 3. Essa talvez você não goste muito, mas você vai precisar dela. Permita que o coração perdoador de Jesus te inspire a perdoar. A Vande estava compartilhando comigo que tem uma das autoras do, do projeto Inspirações, que é de um outro país, eu acho que é do Peru. E ela disse que lá na cultura peruana eles tinham um conceito de que carregar o um morto significava. Quando você... Matava alguém, você era obrigado a carregar nas suas costas o cadáver da pessoa que você matou. Aí você imagina a pessoa apodrecendo e você carregando, os bichos comendo o corpo e você carregando. Logo, você também se torna uma vítima de quem você matou, por conta do odor, por conta é, de possíveis enfermidades dos micróbios, ou seja, não perdoar significa carregar para o meu travesseiro e para a minha cama alguém que fez algo por mim e que possivelmente está dormindo muito bem. É por isso que quando Jesus ressuscitou com todo o poder, ele falou assim, avisa para os meninos que eu voltei como eu disse que voltaria e eu não tiro nenhum deles da lista, senão o filho da perdição. Jesus está dizendo assim, porque se você vai ler lá no, o relato dos evangelhos, Pedro negou, mas a Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram. Mesmo assim ele falou, eu não vou desperdiçar três anos e meio. Eu não vou desperdiçar o tempo que eu investi neles. Eu não vou desperdiçar o fato de ter saído do lado do meu pai na eternidade e me tornado um homem numa obediência radical. Se eu investir três anos e meio neles, eu vou ficar com eles até o fim, mesmo que eles tenham errado, porque eu já sabia, Jesus não é pego de surpresa quando você erra. Jesus já sabia que você potencialmente erraria, então eu gostaria que, seguindo o exemplo de Jesus, você ame, você se relacione, você conviva, mas sabendo que ninguém é perfeito de onde você menos espera vai vir uma palavra torta, de onde você menos espera vai vir uma bola curva, de onde você menos espera vai vir algo que você fala, puxa logo dele, beleza, Jesus também teve um logo dele, foi logo de Pedro, Pedro, Tiago e João, se você olhar para o escopo do ministério de Jesus, multidões de 5 mil pessoas, um grupo de 70 discípulos que ele enviou para pregar. O grupo dos 12 que ele chamou. E entre os 12 tinha três E Pedro era o que a gente fala primeiro. Pedro, Tiago e João. Não sei se é porque soa mais bonito. Pedro, Tiago e João no barquinho. E logo Pedro. Logo Pedro. Você teria uma hashtag logo alguém? Hashtag logo alguém. Investi tanto tempo. Dei tanto de mim, passei por tanta coisa, me privei por conta dEle, mas logo Ele. Permita que o coração perdoador de Jesus te inspire a perdoar. Tem uma frase de Jesus que está registrada aqui em Lucas 23. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o ponto número quatro para você é, eles não sabem o que estão fazendo. O que você quer dizer com isso, pastor? Pastor no momento em que um soldado romano está levantando um martelo para pregar as mãos de Jesus na cruz, se ele realmente soubesse quem era o homem pregado, ele continuaria ou pararia? Hã? Ele pararia. Mas o plano de Deus era que ele não parasse. Tem coisas que estão fazendo contra nós que eles vão levar a cabo. A gente vai ter que passar. E sabe aquele papo nosso de rodar a baiana, de que eles não sabem quem eu sou? Eles não sabem com quem estão falando, eles não sabiam quem era Jesus. Por que tem que saber quem é você? Os olhos deles estavam cegos para saber, sabe como eles descobriram que Jesus era Jesus? A hora que o sol falou assim, já que a luz do mundo parou de brilhar, eu estou de greve. Na criação... O sol aparece só no quarto dia, mas o haja luz começa no primeiro. Jesus, Deus disse: Haja a luz, não foi o sol, foi Jesus. O sol se submete a uma luz maior. A hora que Jesus morre, o sol. Aí o pessoal olha ao redor e fala o quê? Verdadeiramente, este era o filho de Deus. Eles só vão saber quem você é depois que, te, que... Eles só vão saber quem você é depois de concluírem o mal que intentam contra você. Aí você vai falar, mas pastor, eu vou ser um, um solo para que eles plantem suas maldades? Infelizmente. E de todos os tipos. A gente passou por uma experiência em uma das cidades onde a gente pastoreou, que a Wandi olhou para mim e falou assim, mas Enéas... A gente nunca fez isso com o bispo Ivo. Ela disse, eu nunca plantei isso. Tem coisa que você vai colher, não é porque você plantou. Essa você não vai gostar. É porque você é o solo. Alguém vai plantar algo e você vai ser o ambiente onde... A semente vai frutificar. Se alguém fizer o mal contra você, você é o solo. Se alguém fizer o bem contra você, você é o solo. E Jesus é o solo. Alguém está pregando Jesus na cruz porque não sabe quem é. Porque se soubesse, não teria feito. E só tinha que saber depois de feito. Está fácil processar, né? é? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Sabe quando você vai receber esse verdadeiramente, você é uma filha de Deus? Depois que fizerem o que querem fazer. E você fala assim, pai, eu perdoo, ele não sabe o que está fazendo. Quando você abrir seu coração para o pai e dizer assim, eu não vou alimentar essa cicatriz. Eu vou permitir que essa ferida se feche. Para que seja experiência. Ruim, mas experiência. Mas a cicatriz é um lembrete de que uma experiência ruim já não domina a sua caminhada. A cicatriz é um lembrete de que alguém que fez mal contra você. Seja em relacionamentos, em situações pessoais. Talvez você tenha sido abusado sexualmente na infância ou mesmo na vida adulta. Eu não consigo me condoer por você por experiência. Mas eu, pela graça de Deus, preciso te encorajar a viver para frente. Porque aquilo que fizeram contra você não te definem. Aquilo que fizeram contra você... Definem quem são eles, mas revela quem você é verdadeiramente. Quando o sol parou verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Ou seja, eles não sabem o que fazem, mas eles vão levar a cabo. Número 5. Existe paz para o coração dos que perdoam. Coloque-se de pé, por favor. Existe paz para o coração de quem perdoa. Você não precisa carregar nada a vida inteira porque Jesus já carregou para você, se você tiver condições de abrir seu coração e perdoar verdadeiramente, essa cicatriz vai fechar, e essa bagunça vai virar um ministério, e esse caos vai se tornar um ministério, eu mencionei um pouquinho mais cedo a questão do, da casa de recuperação, o Enés não é a melhor pessoa para cuidar de uma casa de recuperação, porque ele pode ter, ter empatia, mas cedo ou tarde ele vai falar, é frescura, mas alguém que sabe o que é o controle do álcool na sua cabeça alguém que perdeu família, emprego, dinheiro, saúde, para as drogas, o dia que Deus o levanta, ele olha para alguém que está na mesma situação com outros olhos, com olhos de compaixão dizendo, eu passei por aí, o Enéas diz que é frescura, mas eu sei que não é, porque eu passei pela mesma coisa, então eu quero orar nessa noite, para que Deus levante pessoas aqui, não que vão dizer que é frescura, mas que caminharam pela mesma avenida, que passaram pela mesma coisa, porque vai entrar pessoas aqui dentro que, que precisam de gente que viveu a mesma história, depois você vai entender, foi por isso que eu passei pelo que eu passei, o irmão Michael Santiago canta essa canção e a gente sabe muito bem ah eu não louvo não o que eu mais temia me fez toda a minha dor me deu o quê? Agora eu sei. Cadê os irmãos, gente? O que está acontecendo com essa coisinha aqui? Agora eu sei porque eu passei pelo que eu passei. Ou seja... Não é à toa a minha vivência em Cristo, não é à toa a minha experiência ruim no mundo, não é à toa as rejeições que eu enfrentei, não, não são à toa a, a, o que fizeram comigo, o que fizeram contra mim, como me rejeitaram, maltrataram, falaram mal de mim. E eu vou falar para você que fica pensando aí, eu vou sair da igreja. imagine se Jesus saísse da igreja, por conta do que a gente fez com Ele. Tem muito papo na, na igreja sobre ferido na igreja, mas foi na igreja que você foi salvo que está perdoado na igreja, restaurado na igreja, vivificado na igreja, fortalecido na igreja, muda esse discurso em nome de Jesus, porque não tem igreja perfeita, e essa igreja que você procura sendo perfeita, é aquela que colocou Jesus na cruz, porque foi por nós, foi por nós que Ele passou, o que Ele passou?